0: que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Está com som? Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 8, item 20. A Adilane vai ler, fazer a prece e a gente continua a análise. E tem vinte. É, ele vai ver. Meus o... Vós...
1: bons me chamaste Tiago, é o por move Para me fazer impor as mãos sobre a pobre sofredora
0: o 19.
1: que está aqui e que curá-la? E que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a visão e vive entre as trevas. Pobre criança que ore e espere, eu não sei fazer milagres sem a vontade do bom Deus. Todas as curas que pude obter e que vos foram anunciadas só devem ser atribuídas àquele que o Pai de todos nós, em vossas aflições, Portanto, olhai sempre o céu e dizei do fundo do vosso coração Meu Pai, curai-me mas fazei com que minha alma enferma seja curada antes das enfermidades do meu corpo que minha carne seja castigada ser necessário para que minha alma se eleve até vós com a pureza que tinha quando a criança, quando a criaste, após estas, esta prece, meus amigos, que o bom Deus sempre ouvirá a força e a coragem vos serão dadas e talvez também essa cura se pediste timidamente como recompensa da vossa abnegação
0: pode fazer a peça por favor
1: Deus pedimos acima de tudo entendimento para leituras do Evangelho de Jesus de hoje. Pedimos a espiritualidade. Guia, trabalhadores dessa casa, que nos auxilie e que nos ajude a entender o Evangelho de Jesus. Peço pelos ouvintes, peço por todos, nós encarnados, e os desencarnados. Peço entendimento, que assim seja, em nome de Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus, que iniciaremos o estudo do Evangelho de Jesus.
0: Então, vamos lá. Essa mensagem aqui, quem nos trouxe foi Vianney. João Batista Maria Vianney, o cura de Arnes. Ele é conhecido também como o cura de Arnes. O sacerdote era chamado antigamente de cura, né? Ah, o senhor o cura. Não é isso? O cura, o cura de Arnes. Vianney, então, viveu ali de 1786 a 1859 foi canonizado pela igreja e depois se tornou o padroeiro dos, dos, dos párocos, dos padres. Né? Então a gente vê nele aqui esse sentimento católico. Era um espírito bondoso e fazia, é, as pessoas diziam que ele fazia milagres, tanto quanto encarnado depois de desencarnado. E ele é evocado aqui por uma menina para fazer a cura porque ela era cega e queria enxergar. Os, né, os parentes queriam que ela enxergasse. Aí a gente vê a sua primeira... A gente destaca aqui nesse pedacinho a primeira importância dessa mensagem. A meu ver, na né, nossa análise aqui. Humilde análise. Ele coloca que não sabe fazer milagres sem que o pai, sem que Deus o queira. Né, como é que ele colocou aqui? É, eu não sei fazer milagres sem a vontade do bom Deus. Aí a gente vê a simplicidade, a humildade desse espírito quando ele coloca, como Cristo sempre falou, quem cura é Deus. Como nós temos que nos colocar aqui durante os nossos trabalhos de paz. Ele faz uma outra colocação aqui no meio da mensagem que a é Dilanê quando ele diz assim, algo importante para a nossa análise. É, meu pai, curai-me. Para ela dizer, do fundo do seu coração, né, para ela mesma. Meu pai, curai-me. Mas fazei com que minha alma enferma seja curada antes das enfermidades do meu corpo. Ele mostrou aqui a importância da cura da alma, em primeiro lugar, na frente da cura do corpo. Por que, que uma pessoa traz uma, uma deficiência física dessa, como a cegueira, como a falta de um membro qualquer? É expiação. Traz isso de problemas anteriores. Então ele está dizendo, olha que seja curada primeiro a minha alma enferma. Ele já colocou para ela. Que minha carne seja castigada, se necessário, né? para que minha alma se eleve até vós com a pureza que tinha quando criastes. Então, ele está dizendo para a menina ter a consciência, consciência de que ela é um espírito imortal e de que aquela doença é uma doença, da alma, já vai. Já acaba isso aqui. A doença da alma. Está fazendo ela entender de que ela é um espírito imortal. Tudo bem até aí? Querem perguntar alguma coisa? Querem colocar alguma coisa? Continua, Adilane. Entretanto...
1: Entretanto... Já que estou aqui em uma assembleia em que antes de tudo se trata de estudos, eu vos direi que aqueles que são privados da visão deveriam considerar-se como bem-aventurados da expiação. Lembrai-vos, de que Cristo disse que era preciso arrancar os vossos olhos se ele fosse mal e que era preferível atirá-lo ao fogo a deixar que ele se torne a causa da vossa perdição ah Quantos existem na terra que um dia, nas trevas, amaldiçoarão terem visto a luz? Oh, sim, como são felizes aqueles que, por expiação, são atingidos na, vi na vista, seus olhos não serão motivo de escândalo, nem de queda. Eles podem viver inteiramente a vida das almas. Eles podem ver melhor do que vós, que tendes a visão perfeita.
0: Olha o que ele diz aqui. Ele diz que não sabia fazer milagre sem que Deus eh, autorizasse. Depois, ele fala no meio, nós analisamos, que a alma fique curada primeiro. Nessa segunda, nesse segundo parágrafo, Adilane leu o início, ele dizendo o seguinte, que se trata de estudos, era uma reunião de estudos. Mas mesmo nessa reunião de estudos, ele... Alguém queria que ele fizesse milagres, né? Ele vem. Era uma reunião de estudos. Aí ele vem esclarecer. Aqueles que são privados da vista devem ser considerados bem-aventurados da expiação. Vocês já conviveram com cego? Convívio. Olha que tem cego para chuchu, né? Mas eu nunca convivi. Vocês já conversaram com cego? Olha só. Nem com cego a gente conversou, né? Hum? Não é muito comum, mas tem bastante cego, tem bastante surdo, mudo. Hã? O cego fala, o mudo não fala, mas ele se expressa por sinais, aqueles sinais. É... Eu nunca também convivi, mas eu vi muitas palestras do, do, de um cego. O.. Como é que é o nome dele? Pô, ele está na minha mente aqui. A, 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 tem livro dele aí tudo. Meu Deus, deu um branco na minha cabeça. Ele fazia muita palestra lá no Leon Denis, Sempre com as piadinhas dele, a mesma piadinha, eu vou pegar meu livrinho de bolso. Era o livro dos Espíritos em Braille desse tamanho, assim, ó. Um monte de página. Ele botava meu livrinho de bolso. Ele mesmo ria das piadinhas dele, né? É o Mileco, Luiz Mileco. Fez é também, Ele fazia... É... Então, o, o Mileco, ele, ele era muito engraçado, e ele falava muito bem, muito bem. Então, ele lia em Braille o livro dos Espíritos, né? eu acho que as obras espíritas que ele citava, que não tinha em Braille, ele tinha alguém para ler para ele. E era uma pessoa normal, como outra qualquer. Né? Eu o vi. Esse aproveitou a expiação dele, ele aproveitou. Ele era alegre, ele divulgou, ajudou na divulgação doutrinária, todo mundo gostava dele, todos nós gostávamos dele. Eu nunca nem conversei com ele. Eu assistia, eu sentava lá para assistir palestras e gostava muito das palestras dele. Tem, tem livros que ele escreveu, eu com dois olhos não escrevo o livro, ele sem os dois escreve, né? É, tem um livro, tem um opus cruzinho, que é uma carta, carta a um sacerdote eu vou trazer para cá, ele é fininho em que ele escuta numa rádio é, um padre falando contra a doutrina espírita e ele e aquele Domingues eu não sei o primeiro nome dele ele escreveu também, e fazia uma palestra muito boa, ele era, ele pertencia à Associação Médica Espírita. Domingues, enfim. Eles dois, cada um escreve uma carta a este padre, a este sacerdote, é, refutando a ideia que o padre expôs no rádio. É uma carta interessantíssima. Ele pega todos os tópicos que o padre falou contra o espiritismo e ele vai refutando cada ideia daquela ali. E o Domingos, está vindo Domingos Solé, uma escritora. É, o Domingos também fez uma carta refutando o que o padre disse, mas de acordo com o pensamento dele. Então você vê que foi um homem valoroso, né? a favor da doutrina espírita, um grande divulgador, um grande defensor da doutrina espírita. Então, aproveitou bem a vida dele, aproveitou bem. Pena que eu não tive contato, também era muito tímido. Agora, eu sou um cara de pau, né? Para estar falando aqui toda semana, eu virei cara de pau, mas eu ficava na minha. Foi pena. É... Então, quem foi esse espírito que foi cego de nascença? E ele dizia que conhecia cores. Ele sabia o que era o azul, o que era o amarelo, o que era o vermelho, ele conhecia. Como que ele conhecia? Ele era vidente. Agora você vê cego vidente, né? Ele via. Então vai ver que ele enxergava muito mais do que a gente pensava, né? E conhecia cores. E o, o nosso Vianney, o nosso irmão, né, que está é, aqui na uma mensagem aqui no livro, o Evangelho, que é um irmão nosso, não é distante, não eles estão ainda trabalhando na divulgação da doutrina espírita. Esses espíritos, eles davam comunicação através do altivo. O, tem um aqui que sempre falava, é, o Francisco Nicolau, ele falava Francisco Nicolau, é François Nicolau, tá aí a mensagem dele aqui. Francisco Nicolau. Então, esses espíritos davam sempre comunicação, mostrando a preocupação com a divulgação doutrinária e este é o primeiro, é o, a, 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 a razão de ser do centro, a divulgação, como era o Leon Denis. Esses espíritos se comunicavam. Se se comunicavam através do altivo, é porque eram amigos do altivo, né? Ouvi o trabalho sério do altivo, pelo menos isso. O altivo era um homem sério. Eles continuam aqui. Se o altivo está à frente desse trabalho, continuam com ele. Aí vocês vejam a nossa responsabilidade diante da doutrina espírita. A seriedade que a gente tem que ter na condução dessa casa. Com Jesus e com Kardec sempre. Aí ele está dizendo aqui, numa, numa reunião de estudos, lembrai-vos de que o Cristo disse que era preciso arrancar o vosso olho, se ele fosse motivo de escândalo. Muita gente não entende aquela passagem de arrancar o olho que nós falamos aqui, e eu perguntei, você seria, teria coragem de tirar o olho, tirar o pé, o braço, a mão? Ninguém tem, claro que não tem. Mas antes de reencarnar, você tem. Se alguém escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, seria, para ele que lhe, seria melhor para ele que lhe pendurasse no pescoço uma dessas mós que um asno faz girar e que lançasse no, fogo, no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham os escândalos, mas ai do homem... Por quem o escândalo vem? Prestai bem atenção. Não desprezeis nenhum destes pequeninos, pois eu vos declaro que no céu seus anjos veem incessantemente a face do meu Pai que está nos céus, porque o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. Se a vossa mão ou o vosso pé for motivo de escândalo, cortai-o e lançai-o longe de vós, é bem melhor que entreis na vida com um pé ou mão a menos do que tendo duas mãos ou dois pés e seres lançados no fogo eterno. Se o vosso olho é motivo de escândalo, arrancai-o e jogai-o longe de vós. É melhor que entreis na vida com um só olho do que ter os dois e seres lançados no fogo do inferno. Olha a reencarnação implícita aqui dessa passagem assinalada por Mateus. E é o que ele está dizendo aqui. Esses são bem, os bem-aventurados. lembrava de que o Cristo disse que era preciso arrancar o vosso olho. Ele está falando na reunião de estudos para a menina cega. Se ele fosse mal, era preferível atirá-lo longe, ao fogo, a deixar que ele se torne causa de vossa perdição. Então, ele está dando uma explicação para a cegueira da menina. Oh, sim, como são felizes aqueles que, por expiação, são atingidos na vista. Vide o mileco, que estava sempre feliz, sempre falando com, com propriedade da doutrina espírita e um esforço imenso, né? com um livrinho de bolso dele em braile. Esse venceu, esse é um dos felizes. Seus olhos não serão motivo de escândalo nem de queda, mas certamente foi outrora. Quando a gente vê também no capítulo 5 do Evangelho, o capítulo 5 é o maior capítulo do livro do Evangelho, é o maior deles todos. E quando ele fala do mal, acho que é o bem e o mal sofrer, deixa eu ver é aqui, que ele diz que o mal não está no ato em si, deixa eu ver se eu acho aqui, se eu não achar eu falo do meu jeito, que o mal está nas consequências desse ato. O mal, como ele fala lá para a moça, ó, não está no fogão sem lume, não está no fogão sem, sem comida, ele também ali está falando, acho que é o mesmo espírito que fala lá, é, para a menina não se iludir com as festas, ah, bem que gostaria estar no meio daquelas que, que vão para as festas, se embelezar, mais ou menos assim. Depois ele diz que o mal não está na, no ato, mas na consequência desse ato, porque você vai responder por ele. É o que acontece com aquele que nasce cego de nascença. Ele foi o motivo de escândalo lá atrás, Resolveu arrancar o olho e foi ele o motivo do escândalo. Entenderam isso? Você sabe também que o suicídio, muitos suicidas vêm cegos. Suicidas. Ele dá um tiro aqui na cabeça, ele destrói a visão. Muitos vêm cegos, surdos, mudos. Por isso, suicídio. Suicídio. Então, ele está espiando o ato que ele fez, a consequência do ato. Então, uma pessoa, inadvertidamente, dá um tiro na cabeça. Como aqui nós estamos nos preparando para os trabalhos de amanhã, junto aos suicidas, eu sempre falo alguma coisa sobre o suicídio. Ele, ele danifica de tal modo a essa região aqui do perispírito porque ele atinge o perispírito, ele marca o perispírito, que ele vai ter que colocar uma forma, que é o corpo físico, e essa forma não vai conseguir ouvir, não vai conseguir falar, não vai conseguir enxergar, para ele é, reparar o mal que ele fez nas tecituras do seu perispírito. Há casos de suicídios, há casos de suicídio, o português está embolado aqui a casos de suicídio
1: que é casos de
0: suicídio. É o espírito precisa reencarnar duas, três vezes para reparar o seu organismo perispiritual por isso jamais devemos pensar num suicídio ah, eu vou acabar com isso rápido eu vou pegar uma arma, vou dar um tiro na minha cabeça olha o dano que ele faz, vai nascer cego eu não estou dizendo que todo cego seja suicídio, tá? Não estou dizendo isso, mas você danificando ali, você lê ali o memória de um suicida, o Camilo, tudo indica que ele deu um tiro aqui, ó. Não, nem sempre, depende muito, há dores terríveis que ele não consegue se recuperar. Pode ser que sim numa, pode ser que não, né? Fala. Sim, sim. O mal pode ser moral, o mal pode ser físico. Você fuma, é um mal físico. Você bebe muito, intensamente. Você está destruindo o seu fígado. Aí você vai marcar o seu perispírito, seu mal físico. Agora tem o um mal moral. O mal moral, é, o suicídio é um mal moral. Físico e moral, né? Que ele é, você marca também o seu perispírito, e você vem responder por aquilo que você fez. Quantos, por exemplo, estão espiando? Muitos nem, nem tanto, estão em prova, mas tem outros espiando na pobreza. Espiação é uma consequência de um mal moral que ele fez lá atrás, entendeu? Carlos, quer ver um exemplo que tem sempre assim? Isso aí, sim. Para eu não falar de política aqui. Você quer ver um caso que vem aqui? A pessoa diz assim, eu perdi tudo. Se matou, perdeu tudo. Eu fiquei sem nada. Eu perdi tudo. Eu tinha muito dinheiro, fiquei sem nada, não aguentei e me matei. Ela fala. Outros, eu me matei porque as vozes estavam no meu ouvido eu não aguentei mais e me matei. Aí a gente vai no caso. Por que, que você perdeu tudo? E a gente faz o espírito re, retrogradar, re, regredir, melhor dizendo. Regredir, é a palavra certa. Ele vai no passado, porque ele tem que fazer isso para ele sair dali. É, o tratamento com os suicidas, isso faz parte. É obrigatório fazer isso com eles. Ele vai lá e diz, olha, eu enganei muita gente. Eu desviei dinheiro, eu roubei, entendeu? E é o um mal moral. Quando ele sofre as consequências do mal moral e ele não aguenta, ele vai se suicida. E você, quem eram essas vozes? Algumas vezes era médium, ganhava dinheiro, enganava as pessoas, enganava e tirava o dinheiro das pessoas. Um mal moral. Aí aquelas pessoas estão atrás dele, cobrando. Ele se compromete, a reencarnar para reparar aquele mal e não aguenta. As vozes estão em cima dele e não aguentam. Entendeu? Aí esse suicídio, dependendo como foi, de como foi, olha a estacionada que a pessoa dá. Ela vai ter que reparar, reparar, para que o seu perispírito volte a, a estar perfeito. No segundo, um caso que não acidente, que algo... Empurraram os camaradas lá do alto. Tá no livro ali, Ação e Reação do, do, do André Luiz. É, é um mal moral. Aí eles não conseguiam ascender. O Altivo contou um caso, eu já contei para vocês esse caso, que o rapaz, novo, 18, 19 anos, no dia de Natal, acho que 18 anos, o pai deu uma moto de presente para ele, no Natal. Rapaz jovem, forte, saudável. Ele pegou a moto, ligou a moto, a moto caiu, bateu, ele bateu com a cabeça, no meio fio, ficou tetraplégico. Agora, olha a dor do pai, né? a culpa, né? E o altivo ia lá visitá-lo, dar o passe. dele Ele, poxa, um rapaz, de novo? Ele só falava, não mexia nem a cabeça. Falava. E aí o altivo viu que ele, o doutor Herman mostrou para ele, falou com ele, que ele tinha sido um suicida. Ele tinha se enforcado. Então ele passou uma corda no pescoço, eu sei que o assunto é pesado, tá? mas é direcionado, ele está sendo direcionado. Ele pulou e quando pulou, fraturou a vértebra aqui, a cervical. Exatamente aqui que foi a pancada, a cabeça quebrou aqui e ele ficou tetrapléstico. Olha a expiação, olha a reparação. Quantos anos ele ficou de cama, não sei. Mas olha que dor, né? Para o pai, para a mãe, quem está ali. Aqueles pais, aí vem a pergunta. Aqueles pais vieram voluntariamente para receber aquele espírito? Vieram por amor voluntariamente? Espíritos missionários mesmo? Tem, tem espírito, tem pai e mãe que não quer receber esses espíritos. Ou aqueles pais tiveram culpa quando ele eh, cometeu esse ato, o suicídio? Olha o que a lei faz. Morreu ou ficou tetraplégico? Morreu. Aí, nesse caso, foi uma expiação para os pais, para ele chegou o momento. Olha... A gente falou aqui, aí não é suicídio, a gente teve uma carta aqui, uma comunicação espontânea para a mãezinha do rapaz que foi assassinado, com 42 anos. Houve lá um, Não vou entrar nos detalhes, porque envolve polícia, umas coisas aí, enfim, ele morreu, desencarnou com um tiro. Aí ele escreve para a mãe, dizendo, é, para ela perdoar, Perdoar aquele que ele foi apenas um instrumento. E que ele, vocês ouviram aí, né nós falamos aqui, e que ele agora estava livre daquele problema. Então ele passou por uma dor física, né? foi no físico ali, mas que é a consequência de alguma coisa que ele fez lá atrás. Foi um, um mal... Que ele cometeu o moral ou físico, a gente não sabe. O fato é que ele desencarnou dessa maneira, está trabalhando no mundo espiritual, e a dor para os pais. Não deixa de ser uma dor, uma prova muito difícil para a mãe. Entendeu? Fala, Carlos. Tá fazendo uma pergunta de, é, é, é didática. Não, não é difícil, não. Tem resposta. É, Para análise, tem um termo que usa. Analisar as palavras. Encarnar é diferente de reencarnar. Tanto que a palavra é diferente. As pessoas confundem, às vezes. Encarnar é tomar um corpo de carne. Então, você diz que você encarna quando você vem pela primeira vez no mundo hominal ou você vai pela primeira vez encarnar no mundo. Você sai daqui e vai encarnar no planeta Vênus, um exemplo. Então, você vai encarnar em Vênus. Se você, de novo, tiver que morrer e nascer em Vênus, aí reencarna. Reencarnar é um prefixo que é fazer de novo. Refazer, fazer de novo. Né? Entendeu? Jesus, Jesus encarnou na terra. Não, porque a minha pergunta é a seguinte: será que no mundo atual nós temos essa encarnação? Ou se todos que aqui estão no planeta é uma. Não, não, não. Tem muita gente aqui que está encarnando aqui. Pela primeira vez. Não? nós somos exóticos aqui na Terra a uma senhora fez uma colocação aqui no eu falei para vocês aqui eu estava vendo no TikTok estava vendo aqui ela estava falando de reencarnação ela está dizendo a reencarnação é um erro com todo respeito aos Espíritos se a reencarnação é para progredir como dizem os espíritas, eles estão errados por quê cada um que reencarna tinha que vir melhor e o planeta Terra está cada vez pior a visão na visão dela. Logo, a reencarnação não existe. Como é que tem tanto mal ainda na Terra se a reencarnação é para melhorar? E Ela estava falando das guerras. Olha as guerras, olha quanta crueldade, quanta maldade. Se existisse reencarnação, não teria mais isso. Só que ela esqueceu que os mundos são solidários. Às vezes, um mundo sai de um estágio para outro, aquele espírito não pode mais reencarnar lá. E ele tem uma dívida imensa. Ele encarna aqui. Ele vem para cá. Porque aqui é compatível com a elevação moral dele. dele ou é, a inferioridade moral dele. É. Pois é. Como o mal prepondera na terra. O que, que chama atenção? O mal, a sensualidade, o vício, é o que mostra toda hora. Agora, é, não há dúvida nenhuma do progresso. Progresso intelectual, a gente saiu da carroça, eu peguei carroça, eu gostava de andar de carroça. tinha um Não, era carroça mesmo. Lá na minha rua tinha um, um, uma vacaria que o cara vendia leite, ele tirava o leite da vaca, Botava no litro, ainda peguei litro de leite, né? De manhã o leiteiro ia lá deixava o litro de leite. Né? Aí o pessoal reclamava que o leiteiro botava água no leite, o né? botou água no leite, batizou o leite. Eu lembro. Eu lembro, era CCPL. Eu lembro, estou abrindo um parênteses aqui, que tinha uma música, acho que era dos Folhas, um conjunto que tinha, época do conjunto, você lembra, né? <risos>
1: Nem o Márcio é, mesmo. Era o Clube, era de Folhas.
0: Eu acho que era eles ou era lembra? Renato gente... Seus Caps, lembra? Um desses de Nós queríamos assim, aula para uma nós. música. que ele dizia que se o leiteiro bota água para o leite render, sinto, mas não sei dizer. Aí a música ia assim, a música até engraçadinha. Então dizia que o leite, meu pai falava, ele batizou esse leite. Então eu andei de carroça, por quê? Eu achava legal aquela carroça. Aí ele falou para mim assim, era um vizinho que tinha lá, na perto da minha casa, ó, ó, eu deixo você dar uma volta na carroça, mas você tem que entregar leite comigo. Eu falei, tá legal, que hora você vai entregar o leite? Ele, quatro horas da manhã eu saio daqui, eu acordei quatro horas da manhã e vai botando leite na casa das pessoas só para andar de carroça. Então, nós saímos da carroça para uma sonda em Marte. Eu peguei, a, minha, a nossa geração pegou isso. Eu, o telefone era aquele, nem na minha casa tinha aquilo, para isso aqui. Pô. Então, o progresso intelectual é indubitável. Agora, o progresso moral também é, 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 é sem dúvida, quantos benefícios o um homem tem hoje que não tinha antigamente? Quantos benefícios? Você pega quando Moisés lá, Diz para como é que é um o dia de sábado. Como é um o dia de sábado, né? Naquela época não tinha lei de trabalho, não. O camarada trabalhava. Da hora que o dia começava, só parava ao escurecer. E se ficasse doente, não recebia nada. Então aquilo já foi um avanço na legislação. Olha, depois pegaram o pé da letra, tem hoje gente ainda que não trabalha dia de sábado, que Deus falou para honrar o sábado, para não trabalhar no sábado. Aí o, o camarada pega lá o pé da letra, o negócio. Né? Mas era isso, a preocupação com o ser humano dele. Então não trabalha no sábado, vão dar um dia de descanso. Tanto que Jesus ele combate isso, porque eles fizeram isso aí artigo de fé. E Não podia se fazer nada no sábado, mas Jesus... Como dizia um amigo meu, Jesus me perdoe, dizia que Jesus era implicante. Ele tinha a semana inteira para curar, ia curar logo no sábado. Né? Então Jesus, num dia de sábado, ele vai curar lá o homem da mão seca, fica todo mundo esperando. Será que ele vai curar no dia de sábado? Será que ele vai fazer isso hoje? Os fariseus estavam ali em torno. Jesus pegando o pensamento deles, o que, que ele diz? Vem cá. Se o teu boi cair no poço no dia de sábado, você vai tirar o teu boi do poço ou vai deixar ele morrer? Ficou todo mundo caladinho. Boi era sinônimo de riqueza, poder. Né? Todo mundo ia tirar. Ah, ninguém falou nada, né? Tudo bem. Se vocês vão tirar o boi no dia de sábado, então também posso curar no dia de sábado. Aí vai e cura o cara da mão seca. Aí a partir dali, perseguir direto. É porque Jesus veio justamente para mostrar o que é do homem e o que é de Deus. Ele veio para mostrar isso. Ele ficou com a lei, a tábua da lei, que ele resumiu no amor a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. O restante de tudo era legislação humana, humana. É? Então a gente vê um progresso também moral nessa situação. Ele é lento, ele é menor do que o intelectual. Mas como nós aprendemos no livro dos Espíritos, o progresso intelectual engendra o moral. Como também nós aprendemos nos livros dos Espíritos, eu não tenho, eu não tenho essas questões na cabeça, em que ele diz que o mal precisa chegar a um ponto insuportável, ele não coloco essa palavra não, mas a um ponto tal que o homem não suporte mais a partir daí ele vai começar a desenvolver o bem. E nós estamos vendo isso aí já. É preciso que o mal chegue ao extremo para que o homem possa, para que o bem apareça. Né? É,
1: é isso aí, é por aí.
0: que não Você vê a crudelidade, a crueldade da guerra e o que vem acontecendo em todas elas. Em todas elas, coisas absurdas. Aí você vê que a cegueira da, da moça aqui é um mal que ela está, na verdade, se libertando desse mal. Vamos continuar lendo? Faltam mais dez minutinho, minutinhos. Vamos lá, Dilani. Quando Deus permite
1: que eu venha abrir a pálpebra de alguns desses pobres sofredores, ele restituir a visão, digo a mim mesmo, querido amigo, por que não conheceis todas as delícias do mesmo?
0: Do espírito
1: que vive de contemplação de amor então não pedirias para ver as imagens menos puras e menos suaves do que aquelas que podes entrever em tua cegueira
0: olha o que ele está dizendo aproveita aproveita antes que eu venha abrir, antes que Deus permita que eu abra a sua pálpebra, olhe para dentro de si. Quantos se perdem pelo olhar? E hoje fica muito claro, você vê o que você quiser aqui. O que você quiser. E quantas pessoas escolhem coisas feias para se ver? Enquanto o belo pertence à criação divina. O feio é coisa do homem. Então, olha o que ele colocou. Né? É, ó, vamos ver aqui de novo. Querido amigo, por que não conheces todas as delícias do Espírito que vive de contemplação e de amor? Então, não pedirias para ver as imagens menos puras e menos suaves do que aquelas que podes entrever em tua cegueira. Quantas, quantas vezes a gente, para introspectar, nós nos introspectarmos o que é necessário, Fazer a nossa meditação, a gente não tem que fechar os olhos, para olhar para dentro da gente, por aqueles minutinhos. E quanto bem nos faz. Ele está dizendo, não dá para curar, aproveita. Aproveita e aprecia o que há de melhor. Continua, Dilani. sim, bem-aventurado.
1: O cego que, que quer viver com Deus. Olha o
0: exemplo que a gente deu do mileco, né? Ele deve estar por aqui, né?
1: mais feliz que vós que estáis aqui. Ele sente a felicidade, toca, vê as almas e pode com elas se dirigir às esferas espirituais que os predestinados da vossa terra nem mesmo conseguem ver. Os olhos abertos estão sempre prontos a fazer a alma cometer erros. Fechados, ao contrário, estão sempre prontos a fazê-la subir até Deus. Acreditai em mim, meus bons e queridos Amigos, muitas vezes a cegueira dos olhos é a verdadeira luz do coração, enquanto que a visão quase sempre é o anjo tenebroso que conduz à morte.
0: Ele está mostrando um outro lado, ele está é, levantando a autoestima, a estima. Levantando a estima da pessoa que está cega. É isso que ele está dizendo. Então, vamos, vamos fazer do limão a limonada. É porque muitos vão se lamentar do que viram. Continua, Dilene. E agora...
1: Algumas palavras para ti, minha pobre sofredora. Espera e tem coragem. Se eu te dissesse, minha filha, teus olhos vão se abrir, como ficarias feliz? Mas quem sabe, se essa alegria não te perderia. Tem confiança no bom Deus, que fez a felicidade e permite a tristeza. Farei tudo o que me for permitido por ti, mas por tua vez... Ora, e principalmente, pensa bem em tudo quanto acabei de dizer. Antes, me afaste, recebi todos vós,
0: todos vós.
1: que estais aqui, a minha bênção. vianei
0: Olha, Olha o que ele está dizendo. Ele está mostrando aqui que a alma é mais importante do que o corpo. De novo, tem confiança no bom Deus, que fez a felicidade e permite a tristeza. Mas é um pouquinho antes. É aqui, ó. Se eu te dissesse, minha filha, teus olhos vão abrir, como ficarias feliz? Mas quem sabe se essa alegria não te perderia? Olha, a importância da alma. Quem sabe essa alegria não te perderia. Provavelmente ele já estava vendo lá atrás, ou provavelmente não, certamente ele viu a causa da cegueira. E que se ela visse novamente, ela ia cair na mesma, no mesmo erro. Ele viu. Mas ele, ó, vou, vou fazer tudo que eu puder por você, né? Mas quem sabe se essa alegria não te perderia? Tem confiança no bom Deus que fez a felicidade e te permite a tristeza.
1: Porque e não é à toa que nós estamos estudando essa, isso aqui hoje. É para nós. Nós estamos precisando ouvir isso aqui. É. Essa minha...
0: Mas é mesmo.
1: É, é pra nós. Para é. nós.
0: Aqui, o que, Prestem que a que diz? bem dizer?
1: atenção nessa.
0: É a cegueira da alma porque ele está dando importância à alma. E quantos de nós somos cegos da alma? Cegueira da alma. Quantos de nós usamos a vista, a visão, para ver o que não deve, o que não presta? Pois é, está aqui. Farei tudo o que me for permitido por ti, mas por tua vez, ora, principalmente, pensa bem em tudo o que acabei de te dizer. Quantas pessoas vêm aqui doentes e morrem da doença? Que não tem o que fazer. Nós fizemos uma visita, que não tem o que fazer. Mas aquilo é importante para aquele espírito. Ele vai dar a devida importância depois, quando ele desencarnar. A minha querida Lurdinha. É a dor, a doença a morte do corpo físico. Como ela está hoje? Curada. Curada. Aquele problema foi uma expiação. Está curada. Eu estou na minha expiação. É uma expiação, é prova e expiação. Que é ficar sem ela. E a cura da minha dor é se eu suportar com resignação a parte que me cabe e trabalhar tem trabalhar então você tem que ter olhos de ver quantas coisas a gente ouve do evangelho mas não tem olhos de ouvir isso que o Cristo se referiu, precisamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir fala Dilane fala sobre a nossa cegueira pode falar, por que, que é para todos nós além do que eu disse aqui
1: porque, sim, está tá claramente essa mensagem. Porque a gente, às vezes, quer fazer... Ele pede aqui para a gente orar, pedir, pedir ajuda. Que, sabe, o Espírito está aqui presente está falando isso para a gente, entendeu? Essa mensagem. É, porque a gente, às vezes, quer fazer o que a gente quer. Entendeu? E aí... É, e eles estão direcionando, eles estão fazendo assim, fazendo assim, e a gente está indo para cá. Aí acaba a gente se perdendo. Aí quando a gente presta atenção nessas palavras, que às vezes vem e fala, a gente faz a coisa certa. Muito bem.
0: Falou muito bem. Entenderam? E isso está na mensagem dada aqui na casa para a gente. O médium, ela, eu, nós mudamos um pouquinho, que ela botou assim, né? foi como ela pegou. O médium não tem livre-arbítrio. Eu falei, o espírito não quis dizer isso. Foi isso que você entendeu. Ele pegou na tacabama, tá, todo mundo tem um livre-arbítrio. Vamos ver o que, que ele quis dizer. Então, ele quis dizer que o médium, ele, ele tem um livre-arbítrio, mas ele não pode fazer tudo o que quer. Aí, a Dilane eu, falou muito bem agora você quer fazer uma coisa, mas não tem ouvido de ouvir. Por que, que não ora antes? Por que, que não pede a Deus inspiração antes? Foi isso que ela está dizendo. Não pede aos espíritos, me guia, me ajuda, me dá uma luz, me mostra o caminho. Fala. Não recalcitres, não, recal, não recalcitres contra os aguilhões. É no caminho de Damasco, porque ele estava indo contra o que o Cristo tinha dito. Saulo, Saulo, por que me persegues? Não recalcitres contra os aguilhões. Jesus dizendo para cá. Não, Saulo? Os aguilhões
1: são as nossas
0: dificuldades? Sim, o que nos prende aqui na terra. O que é um aguilhão? O aguilhão é aquilo que empurra o boi para frente. O aguilhão é uma vara que tem uma bola na frente. Então, o vaqueiro que empurra o boi, ele empurra com o aguilhão. Ele não é pontudo, você não vai machucar. É uma bola. O aguilhão é isso. A gente vai lutar contra o galhão, vai ficar levando ferrada, vai ficar sentindo dor. Não recalcitres, não brigue com isso, segue em frente, Paulo. Você está indo contra o que eu estou dizendo, não recalcite Eu estou falando do amor, estou falando da vida futura. Você não entendeu, pô? Olha aqui quem eu sou. E Jesus vai dar uma chave de galão nele, né? Ele vai e se mostra. Tanto que Paulo fica cego. Por causa daquela aparição do Cristo, ele se convenceu. Fica cego e o Ananias o cura. Aí a ficha começa a cair mas ele levou anos para entender. Porque ele quis logo, é aquele homem impulsivo, quis falar do Cristo, foi para a cidade, ó, vai devagar com a dor, que não é isso não. Não é assim não, Tu vai perder a vida rapidinho no meio desses monstros aqui. Não é bem assim. E todo mundo tinha medo dele. Aí ele vai para o deserto, vai trabalhar lá com as próprias mãos, conhece aquele casal que eu esqueci o nome, É lá o casal era cristão, um com medo do outro. Um não falou que o outro era cristão. Ele lá estuda o evangelho, compreende, medita, depois ele vem. Então, ele não <risos> recalcitrou. Nós ainda recalcitramos contra os aguilhões. Hum,
1: o, é. e, o evangelho de hoje lá, com, no estudo de cedo, mais cedo, estava é, o quê? dizendo do, das nossas dos nossos próprios atos que são as dores e a qual que nós mesmos são culpados das nossas dores então nós é isso que fala do, do desse desse coisa se tem como a gente desvencilhar de certa de certas dores então por que não fazer por onde para para sair entendeu
0: nós somos os causadores das nossas dores, Sim. nossa teimosia. Quantas vezes somos teimosos? Aí sofre. Impulsivos. Eu já estou sendo bem menos impulsivo. Já fui mais. Quantas vezes somos impulsivos e tomamos uma uma decisão errada por causa da impulsividade? É tudo isso. Então, a gente pode pedir a Deus, a gente pode e deve... Norteia a minha vida. Norteia. Me ajuda, por favor. Para terminar, quer falar mais alguma coisa?
1: Só li a nota.
0: Para terminar, então, vamos para a nota. Para a semana que vem, a gente Começou? começar no capítulo 9. Nota. Quando passamos por uma aflição, é ela... Desculpe. Quando passamos por uma aflição e ela não é consequência de nenhum ato praticado na vida presente, é preciso procurar a sua origem em uma existência anterior. Os fatos que habilmente chamamos de caprichos do destino nada mais são que os efeitos da justiça divina. Deus não aplica punições arbitrárias. Ele quer que haja sempre uma correlação entre a falta cometida e a pena aplicada. Se ele, em sua bondade, colocou o véu do esquecimento sobre os nossos atos passados, por outro lado, nos indica o caminho dizendo quem matou pela espada, morrerá pela espada. Então, a gente sofre as consequências dos males que causamos a nós mesmos ou ao próximo. Que podem ser traduzidas assim: Sempre se é punido naquilo que se pecou. Portanto, se alguém que sofre pela perda da visão, é porque a visão foi para ele o um motivo de queda. Talvez também tenha sido a causa da perda da visão de uma outra pessoa. Talvez alguém tenha se tornado cego pelo excesso de trabalho que ele lhe impôs ou em consequência de maus tratos, de falta de cuidados e etc. E então sofre agora a pena de talião. Em seu arrependimento, ele mesmo pôde escolher essa expiação, aplicando a si mesmo estas palavras de Jesus. Se o vosso olho é motivo de escândalo... Bem esclarecedor, né? Bem esclarecedor. Muito bem. A Dilane tinha que estar sempre aqui do lado né, para nos ajudar aí no direcionamento do raciocínio. Entenderam? Entenderam a colocação da Dilane bem? Eu entendi. Vamos fazer a nossa prece? Vai fazer a prece final, Adilane? Não, o
1: senhor pode fazer.
0: Nós te agradecemos, Senhor, pela noite de estudo, pelos esclarecimentos que tivemos aqui com o teu Evangelho através do Espírito Vianney. Agradecemos a Allan Kardec pelo meticuloso trabalho que realizou, facilitando a nossa compreensão a respeito da vida da importância da nossa encarnação neste mundo de provas e expiações. Agradecemos ao Altivo, aos guias aqui presentes que nos instruíram nos, através da inspiração. A todos vocês, muito obrigado. A essa casa de amor, muito obrigado. A você, Lurdinha, muito obrigado. Que Deus nos abençoe. Rugamos ajuda para nos ajudar a discernir ajudar a pensar, discernir o bem do mal a tomarmos as nossas decisões conforme a vontade de Deus conforme o caminho que temos que percorrer na direção do Pai inspira-nos cuide de cada um de nós, afasta-nos do mal e não nos deixes cair em tentações. Rugamos pelos trabalhadores desta casa de amor que a tua paz chegue até eles, por todos que nos ouvem à distância, sentindo o perfume das rosas que já toma conta deste ambiente como a paz de nosso Senhor Jesus Cristo rogamos pelos irmãos suicidas que tenham esperança, que tenham fé que tudo vai se encaminhar da melhor maneira possível e outras oportunidades terão para reparar o mal que fizeram a si próprios. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe esta casa de amor. Os seus propósitos e que a direção material consiga, Senhor, ouvir os diretores espirituais desta casa e ela ser conduzida para o porto seguro com o um objetivo como colimado pelo mais alto. Então, em nome do altivo, dos guias amorosos que se fazem presentes, da direção espiritual da nossa casa de amor, em nome do amor, do nosso amor, Lurdinha, do amor de Leon Denis, de Allan Kardec, do teu amor Jesus e do amor de Deus acima de tudo, encerramos os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.